0: Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Maury. Alors Cédric Coba est derrière la vitre, tout prêt à nous cuisiner et à mettre en ondes cette, cette émission et ces débats avec Jean-Luc Génère. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Et Nadia Amaoui, bonjour Nadia. Bonjour Christophe. Alors nous avons plein de choses à vous raconter sur le théâtre puisque nous avons vu Zo story Il y a eu cette semaine la première du 8e ciel, la première parisienne bien sûr, euh, du 8e ciel de Jean-Philippe Daguerre. Et puis on parlera de Matahari et de Jacques et Chirac. Euh, on va peut-être commencer par Jacques et Chirac parce que je crois que... Seul... Nadir l'a vu alors. Oui, Nadir. et que
1: moi qui l'ai vu. Donc moi, euh, il est euh, tranquille. Voilà. Non, <rire> non, en fait, c'est un spectacle euh, que moi j'avais vu en lecture. Ah, j'avais assisté en lecture. <rire> <rire> bah, bah, bah voyons, bah voyons. Je commence bien cette émission. Merci Christophe. Euh, j'avais assisté à une lecture de cette pièce-là il y a quelques mois et par curiosité, je voulais voir avec tout décor, mise en scène et tout. Et j'ai été assez étonné en bien de ce qu'un décor et une excellente mise en scène peut faire sur un texte qui, lorsqu'il est en lecture, euh, peut euh, vous, vous mettre des gros points d'interrogation au-dessus de la tête. Donc ça parle de la vie de Jacques Chirac, euh, en, particulier sur toutes les, en particulier sur son lien avec l'Afrique, tout ce qu'on appelait la France-Afrique à une époque, jusqu'à sa mort. Et c'est écrit par Régis Blacos qui, euh, qui avait fait le cabaret Louise et qui avait fait plein d'autres spectacles également. Et ce que j'ai vu, euh, donc c'est au Théâtre de la Contrescarpe, c'est assez stupéfiant, c'est-à-dire c'est caricatural, mais c'est criant de vérité et d'histoire, c'est-à-dire qu'on ne cache pas euh, le, le rôle de Jacques Chirac dans, tout les, dans toutes les choses qu'il y a eu avec l'Afrique. Tous les coups fourrés. Voilà, c'est ça. Et, mais on rit parce que c'est vraiment caricatural, c'est-à-dire que quand vous voyez la tête de Charles Pasqua, de Bernadette Chirac, de Dassault, euh, de Sarkozy... Euh, en fait, de toutes les personnes qui l'ont entouré pendant toute sa vie politique y compris sa fille c'est on rigole, en fait on rigole de ce qu'il a fait même sur les choses horribles euh, où on découvre vraiment voilà, la vérité sur, sur sa relation avec l'Afrique et il est dans ces séquences là il est euh, quasiment à poil avec un slip bleu blanc rouge et euh, il parle justement de tous les. que ce les dictateurs ou les hommes politiques qu ont, que la France a fait mettre. Euh...
0: C'est un, un réquisitoire, un documentaire ou juste un, un bon moment à passer façon le euh, théâtre des deux ânes
1: Non, 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 non c'est vraiment. En fait, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'on rend hommage à la carrière de Jacques Chirac en bien, en, en complètement détourné, en complètement décalé. Mais on ne on va, pas lui, on va pas être gentil avec lui sur ce qu'il a fait de, de négatif. On, on passe vraiment sur plusieurs parties de sa vie. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, euh, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, à la fin du spectacle aussi, ils vendent le texte du spectacle. Et à la fin de ce, de, du texte, il y a toutes les... Tous les, euh, tous les petits astérisques de tous les personnages historiques de la France-Afrique dont on parle dans le spectacle. Dont beaucoup ne se rappellent plus ou n'ont jamais entendu parler, ne serait-ce que pour les plus jeunes. Et on, 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 on fait redécouvrir aux gens justement les affaires qu'il y a eu entre la France et l'Afrique, d'où vient telle personne et tout, sans vraiment euh, euh, mâcher ses mots sur, euh,
0: sur le rôle de X ou Y dessus. Tout ce qui a été prouvé, bien sûr. J'aime beaucoup le théâtre de la Contre-Escarpe et ce qu'il euh, qu propose. Et là, c'est peut-être une bonne idée de voir ce spectacle comme vous nous le décrivez, vu l'actualité ce qui se passe en ce moment en Afrique. Ouais.
2: Qu'est-ce <rire> euh, qu'il qu a fait de mal, Chirac Parce que en Afrique, je n'arrive pas à fait, bien, c est, c est les relations pas à bien comprendre. Parce que ce C'est pas un truc maintenant d'aujourd'hui, là, tout à coup, cette espèce de, de, de critique systématique de, 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 de la politique de la France non, en Afrique. Avec tout ce qui s'est passé quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Plutôt bon. le, le travail là, de dans la France en Afrique. Non, pas mais d'accord, mais c'est aussi intéressant. Parce que tout à coup, on entend une espèce de chose comme quoi euh, par définition alors Chirac serait un type très bien sauf en Afrique ben bah non ou euh, en Afrique aussi euh, il était très aimé des Africains il avait ah non, un rapport ça, très juste avec ça, le... ça oui
1: en fait c'est pas c'est le rôle de la France en règle générale à cette époque-là et, et
2: surtout oui, puisque c'est autour de lui c'est le rôle d'un pays qui a colonisé bon mes chers
0: amis on parle donc... de théâtre alors euh, <rire> j'aimerais qu'on parle de Story <rire> euh, c'est une pièce d'Edouard Albi qui se, jou... rapport de force, qui se story, joue hein, euh, <rire> qui se joue actuellement et là je vous laissez parler c'est moi qui l'ai pas vu voilà. Voilà. ça se passe au théâtre de poche Montparnasse. au Story c'est avec Sylvain Catan et Pierre Val. vous savez ça fait 24 ans que ce duo se produit sur les planches et je trouve qu'à chaque fois ils font mouche alors euh, vous l'avez vu Jean-Luc ah, Génère nous, nous l'avons vu, vu ensemble, ensemble. Voilà, Alors,
2: on a même vu le même spectacle on ne pourra même pas jour. dire que c'était euh, voilà. moi j'étais là ce jour-là c'était le, jour. le même jour c'était le même jour. C'était le même spectacle on était ensemble on était même à côté oui oui toi du côté, hein, pour, pour protéger ta jambe. Voilà. Moi plus santé. Bon, tout ça fait, très bien. Parlons du théâtre. Parlons de bien. théâtre.
1: Voilà. <rire> théâtre. Si c'est confortable là ouais, au poche. Oui,
2: c'est très bien. Donc, ben, le poche est un, un, un théâtre merveilleux. Donc, c'est pas le... dire que c'est confortable, le mot serait fort. Hein.
0: Bon, enfin, on va parler on va du dire... confort dans votre théâtre, si vous voulez. Dans... Revenons <rire> au théâtre, <rire> s'il <rire> vous plaît. Zo Story
2: d'Edouard Albi. Alors, qu qu'est-ce la... qu que tu as pensé de cette représentation
0: Alors moi j'ai trouvé que c'était deux comédiens absolument exceptionnels, que nous sommes donc euh, à New York, dans, euh, euh, à Central Park, il y a un homme qui est assis sur un banc, et qui prend son sandwich, et qui est content d'être là, comme souvent. Et un autre homme vient le déranger, et vient lui parler de plein de choses, puis au bout d'un moment, ça devient, ça devient un conflit absolument insupportable, l'autre homme voulant absolument garder le banc, et être le seul à avoir ce banc, alors que le premier vient tous les jours sur ce banc, donc il comprend pas pourquoi il est dérangé. Et euh, c'est un conflit formidable, c'est une histoire très américaine, très new-yorkaise, les comédiens sont Parfait. Ils euh, réhabitent vraiment le texte de façon contemporaine, parce que lui, il joue avec son téléphone portable, il regarde un film à un moment, etc. Mais la pièce a un peu vieilli. Et la pièce a un peu vieilli. Il y a à l'intérieur un très long monologue, qui est l'histoire du chat, je crois. Euh, et d'ailleurs, qui se termine, le monologue, par « The end euh, ». Comme si Edouard Albi avait voulu faire... Euh, enfin caser un texte qu'il avait déjà écrit à l'intérieur de sa pièce pour, 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 pour l'allonger. Et ça se sent. Et on sent la fabrique du texte. Et j'ai trouvé que c'est voilà, euh, tellement bien joué, c'est tellement joué à la, à, à la perfection que maintenant on se rend compte que le texte euh, a pris des rides et a perdu de sa valeur. Voilà ce mmh. que j'en...
2: Bon, story euh, pour les amateurs et les amoureux du théâtre, on sait que c'est une création de, de, de Laurent Terzieff. Moi, je l'avais vu, qui, qui ne suis plus très jeune, je l'avais vu avec Terzieff, Et c'était euh, absolument fascinant, parce que Terzieff était un homme fascinant. Habité. Euh, habité. Il dégageait quelque chose d'absolument incroyable, quoi, sur un plateau, c'était... voilà. Alors aujourd'hui, c'est Pierre Val qui joue, qui joue ce rôle, le même rôle. Alors, l'intérêt... C'est que tout à coup la pièce elle est équilibrée, c'est-à-dire qu'avec Terzief on ne voyait que lui, ouais. là on voit les deux, euh, parce que Sylvain Catan est un très bon comédien, et que, comme tu le disais tout à l'heure, et donc là on a enfin une, une pièce équilibrée, donc ça, ça sur ce plan-là c'est intéressant, sauf que bah, la pièce elle est quand même un peu légère, euh, comme tu le dis, euh, c'est pas un chef dœuvre et que quand elle n'est pas dévorée par un monstre comme Terzièvre, bah elle perd de, sa, de son acuité de sa force. Et alors, toute la première partie, moi j'ai trouvé, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, était formidable. Vraiment, les, les, les comédiens d'une justesse absolue, tout ça, c'est un, un théâtre du quotidien, c'est très, très réaliste, tout ça fonctionnait formidablement. Et puis alors ensuite, à la bascule... Ouais, c'est l'histoire du chat. Voilà, la bascule, l'histoire du chat... Le, bon, hum. là, euh, qui est une mise en abîme, hein. c'est mmh, pas seulement mmh. un bon euh, pour montrer que les, les, les hommes sont aussi des animaux, enfin mmh. bon, avec la manière de. Voilà, bon, tout ça, c'est un. Bah, c'est story. Est, voilà, c'est une story, on est quand même avec des pâteaux mmh. hein, Bon, et eh bien, à partir de ce moment-là, ça bascule, et là, on n'y croit plus du tout, enfin, on n'y croit plus, plus bien. Et là, même euh, Sylvain Catan, qui était absolument formidable de, 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 de présence, de justesse, justesse devient, ouais. de fait un peu de surjeu dans l'écoute. Mmh. Pierre Val, voilà, ils mettent de la musique, ils, ils, enfin, tout ça fait que, ça, que, la, que la pièce qui, qui commençait pendant vraiment une demi-heure, moi j'étais aux Anges, et ensuite au bout d'une demi-heure, enfin, ouais, parce que la pièce est courte, ça dure à peu près une heure, là, je sais, pour moi, ça, ça, ça ne marchait plus, quoi. Et c'est un, un peu dommage. Euh, voilà. Mais c'est aussi ce théâtre... Euh, euh, américain, anglo-saxon d'une certaine époque ouais. qui, qui ne repose pas, qui, qui joue un peu entre le réalisme l'honneurisme et, et qui, qui n'a pas vraiment fait son choix et bah, qui fait qu'avec bah, le temps bah, ça, 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 ça se délite c'est mo moins passionnant, moins intéressant et puis il suffit qu'il n'y ait plus un monstre euh, comédien comme Terzieff pour que... C'est si une
0: question voilà. d'épargne, parce que regardez voilà. le théâtre de Sartre par exemple euh, il prend des rides aussi, hein, non ah, J'ai vu huit clos. Euh, J'ai vu huit clos ouais, récemment. Mais mal, euh, ouais, mais mal monté,
2: wow. mal monté sans doute. Il y a 20 minutes de trop, hein. Oui, oui. Ah bah oui, mais ça faut dans couper, dans huis On cou, est d'accord. Huit clos, faut, le faut, faut couper. huit clos celui qui avait au théâtre de l'Atelier <rire> non. non, 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 Mais huit clos, ça, il, faut, il faut, il faut couper 20 minutes. Ben euh, oui, oui. La pièce. Parce que ça a, ça, a pris beaucoup de rythme. Mais, donc... mais enfin, les mains sales, c'est un, c'est un, une œuvre formidable. Le théâtre de Sartre, contrairement à celui de Camus, par exemple, il a beaucoup moins vieilli, hein. Mais, mais là, là, on parle d'Albi. Hein oui, d'accord. Non, mais Albi, d'accord. Non, mais d'accord, mais Sartre a moins vieilli qu'Albi. Je suis désolé. Le théâtre anglo saxon a moins vieilli que le théâtre français. Voilà, euh, donc voilà. ça,
0: c'était pour Zo Story au théâtre de Poche parnasse euh, Vous avez vu... Mais il
2: faut y aller. Hein, ah, il faut que... y aller. Non, non, mais attendez, parce que là, j'ai l'air de dire... Il des... faut y aller, parce qu'au moins, c'est du vrai théâtre. Au moins, c'est une vraie pièce de théâtre. C'est pas des monologues qu'on voit partout maintenant. Ce c'est pas ces trucs autour de machins. Là, au moins, c'est une vraie pièce de théâtre. On ne vous raconte pas la vie d'un tel. Ce pas des biopics, ce pas des machins, ce pas des trucs, c'est du théâtre. Donc, c'est bien. Bon, il faut aller au théâtre
0: du Poche Montparnasse. C'est à la cave, enfin, ce que j'appelle la cave, pas que Stéphanie Tesson m'écoute, euh, c'est donc ah, en dessous, et c'est hein. Et, et c'est hein, vraiment euh, euh, un, du théâtre avec euh, Sylvain Caton et Pierre Val, Zostori, Story d'Edouard Albi. Alors, nous avons vu aussi, alors le euh, Matahari, vous avez vu Matahari au, euh, au Poche Montparnasse, petit Montparnasse, -Mont oui, pardon. tout
1: à fait. Donc, c'est une pièce de Marc Fayet, voilà, mise en scène par Delphine Pierre. avec euh, les
0: patentes euh, Ariane Maurier,
1: Olivier Claverie, Bruno Paviot et Maud Le Guendal. une belle euh, Très belle distribution, donc voilà, c'est on, on voit une matari qui est euh, accusée d'espionnage euh, pendant la Première Guerre mondiale, et c'est presque son procès auquel on assiste, et durant son procès, il y a plein de, de flashbacks, un petit peu sur sa vie, mais surtout sur sa vie de danseuse et, entre guillemets, d'espionne. Euh, J'avoue que j'aime beaucoup le travail de Marc Fayet, mmh. en tant qu'auteur, émetteur euh, en, en scène il a fait une Marie Tudor épatante que je n'ai pas vu hélas et là malheureusement j'ai été euh, en voyant cette pièce j'ai été déçu mais surtout par le texte dire que ouais, la distribution est très bien il n'y a absolument rien à dire la mise en scène de Delphine Pierre elle est simple donc elle convient parfaitement à l'histoire mais euh, je trouve que le texte de Marc Fayet manque euh, de profondeur et de clarté parce qu'il y a tellement de flashbacks durant ce, cette période de procès et d'interrogatoire de, de Matahari et tellement de personnages qu'on ne se rappelle plus, parce que c'est très court en plus, hein, ça dure une heure et quart, une heure vingt, on ne se rappelle plus qui est en face de Matahari, comment s'appelle tel militaire, comment s'appelle telle personne parce qu'il y, y a tellement de personnages qui interfèrent dans ces flashbacks que l'on est un peu... Perdu et je trouve qu'on ne parle pas assez de la vie de Matari en elle-même. On parle juste de sa partie, entre guillemets, comme je disais, espionne, mais la vie de Matari elle-même, elle est un petit peu, je trouve, passée au travers dans cette
0: histoire. Alors quand on sent, il y a le
1: verre à moitié vide et à moitié plein, c'est-à-dire que soit on la prend pour une pute, soit pour une sainte ben, En fait, même pas. C'est ça le pire, c'est que même pas, c'est qu'on comprend euh, avec une en fin, de, en fin de pièce, avec une discussion entre deux militaires, que ce qui aurait pu jouer en la faveur de Matari est mis de côté, donc, en fait, c'est plus Matari face à la justice des hommes et que les hommes ont décidé, c'est ça, et voilà ce qui va se passer pour elle, un point c'est tout. C'est-à-dire que ce si qui aurait pu l'aider à, à sauver sa peau euh, n'est même pas pris en compte, parce que c'est une femme, c'est une espionne, donc le son destin est, euh, est scellé. Ah, alors, je veux bien que vous alliez le voir parce que j'aimerais avoir votre avis à tous les deux euh, sur le texte et sur les interprétations. Oui, j'aimerais bien et que le public aille le voir quand même parce que moi, j'ai moi, qui vais voir beaucoup de spectacles, j'ai trouvé le texte en manquant de, oh. de profondeur, mais euh, ça, peut, ça peut permettre à des, aux gens d'apprendre des choses sur matériel, mais peut-être qu ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui en connaissent très peu, ça peut peut-être leur faire découvrir des choses. Et vous qui avez plus de, de bagages historique que moi, vous allez peut-être avoir une autre, un autre point de vue que le mien.
2: Jean Génère, vous avez vu d'autres pièces Fayet est un, un, auteur, euh, un très bon auteur de comédie. Oui. Peut-être que là, il est un peu dépassé par les événements. Il y a, y, a, y, y a quand même beaucoup de comédie dans cette pièce Pardon, tu voulais me dire quelque ah, chose Vous avez
0: vu d'autres pièces dont oui, vous avez parlé. Oui, j'en ai, euh, ai vu beaucoup,
2: évidemment. J'imagine. Mais... J'ai vu leur Pitchy Poy. Je... Ça, ça c'est un... au théâtre Essayons, ce qui est, un... est toujours un théâtre agréable, où ils ont une programmation, une... plutôt une bonne programmation. Alors, Pitchy Poy, c'est un... Une... Un... un monologue, un de plus, hein, vous me direz, tiré de l'œuvre de Ruth euh, Kluger, c'est l'histoire d'une jeune petite petite fille quand je dis jeune petite fille qui qui va se retrouver au moment de, de de l'occupation allemande, là, en Allemagne, et une petite fille juive qui va se retrouver d'une manière terrifiante, entraînée dans un camp de concentration avec sa, avec sa mère, et elle va réussir à s'en sortir. Donc, c'est ces souvenirs qui sont là, racontés euh, par une comédienne. Et, et c'est, euh, voilà, c'est tristoun, quoi, parce que. Vous avez... C'est un, un petit peu ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez encore une fois une comédienne, qui est plutôt pas mal, bon, qui nous raconte une histoire dans une simplicité très grande, qui, qui, qui pourrait nous, nous, nous bouleverser parce que c'est bouleversant sincérité. une histoire avec une grande sincérité, avec, etc. Et puis une mise en scène qui est à côté de ça et qui se dit, mon Dieu, mais c'est pas suffisant, il faut faire quelque chose, il faut montrer que je suis metteur en scène. Et puis qui la rajoute. Alors, alors vous avez... 10 minutes de, de, de récit, ensuite 10 minutes d'espèce de, de, de gestuelle pour montrer la mécanisme, le mécanisme des, 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 des nazis, euh, que tout ça c'était des, des, des gens qui eux aussi étaient des esclaves et qui sont. Voilà. Alors vous avez, vous avez ça tout le temps, là. vous savez, 10 minutes, ensuite 10 minutes de conneries, ensuite 10 minutes de texte, 10 minutes de conneries, 10 minutes de texte, alors avec des projections évidemment. Euh, ben tout ça est ridicule! C'est ridicule, c est, c est... Bon. alors qu'on devrait sortir d'une de, 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 pièce comme ça, enfin, d'un récit comme ça, d'une simplicité. On peut discuter, et moi j'en discute souvent, du fait qu'il y en a marre de ces one-man-show, de ces machins, de ces récits, de ces, de ces textes littéraires qui sont mis en théâtre, mais au moins, faisons-le. Sérieusement, et qu'il euh, y a des gens qui n'aiment pas lire. Et là, c'est l'occasion, avec euh, une comédienne habitée, bah, de nous faire toucher, de, 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 nous, de nous émouvoir, de nous... Bah, bah, avec un texte fort. Voilà, et ça suffit. Bon. Euh, de, de, Alors, de lumière, et puis c'est tout, quoi.
0: Alors, on va parler d'un texte fort, puisque c'était l'événement de cette semaine, euh, la première parisienne du 8e ciel, de euh, Jean-Philippe Daguerre, et c'était au théâtre La Bruyère. Alors, c'est l'histoire d'Agnès Duval, qui part à la retraite, après une belle carrière de vice-présidente d'un grand groupe, euh, qui a construit, imaginez-vous, 27 gratte-ciel dans les 27 pays européens. L'entreprise, qui s'appelle Univox, lui a permis, donc, cette belle carrière et cet enrichissement. Elle est mariée à Pierre, Bernard Malacca, qui est toujours parfait. Euh, ça, excellent comédien. Elle excellent comédien, comédien, comédien. est mariée à Pierre depuis 37 ans. Imaginez-vous, 37 ans de mariage. Euh, il reste toute une vie devant nous. Je veux une nouvelle chance, dit-il. Et il décide de se séparer de sa femme en disant, vieillir ce n'est pas un projet donc je me casse. Il part et arrive le jardinier Monsieur Bruyant qui annonce son, son départ. Il est atteint d'un cancer et euh, il veut consacrer ses dernières forces aux réfugiés et aux migrants. Alors il écrit des poèmes. Euh, il n'a jamais été marié. Il a toujours été très dévoué à cette, euh, cette famille, euh, à Madame Duval particulièrement, et pour le remplacer il propose un couple de géorgiens euh, Lacha et Anoushka, Anoushka épatante et Charlotte Maznev que nous avons eu la semaine dernière à ce micro, c'est-à-dire un jardinier et une cuisinière. Alors Agnès accepte et puis ouvre largement sa porte et euh, elle, elle, elle est en train de... de de, de recueillir tous les migrants de la, de, de la région. Et elle prend une petite pièce pour s'enfermer, même la petite maison du, du gardien. Et il y a 19 migrants qui viennent s'installer chez elle. Alors Pierre, naturellement... Il 19 euh, comédiens. Euh, non, non. Alors Pierre, naturellement, euh, le mari, bien qu'il soit séparés, se rebiffe. Euh, et il trouve que 19 géorgiens qui envahissent le salon, ça ne va pas du tout. C'est des
2: ukrainiens, c'est
0: Et ils, Oui, mais ben là, c'est des Georgiens Et ouais. ils habitent à Neuilly, 18 passages de Lange. Alors, il y a une très, très belle scène entre Agnès et euh, Pierre, donc Bernard Balaka, au sujet des migrants et de la charité. Euh, c'est un sujet qui est éminemment euh, euh, contemporain, euh, polémique, poétique. Et là, et politique aussi. Et là, nous avons vraiment le vide le verre à moitié vide et à moitié plein. On ne sait pas qui a raison et qui a tort. On a euh, Malaka qui euh, dit, mais enfin, tu es complètement à côté de tes pompes, ma pauvre Agnès, parce que tu peux pas ouvrir la porte à toute la misère humaine. Et son argumentation est, est totalement euh, riche et raisonnée. Et en face, on est Agnès qui dit « On ne peut pas laisser le monde partir à volo et euh, tous ces migrants euh, partir n'importe où. » Et tout ce qu'elle dit est riche et raisonnée. Et elle a raison. Et tout le monde a raison. Et c'est là où euh, Jean-Philippe euh, euh, Daguerre réussit cette pièce, mais de façon euh, magnifique. Alors, je vous raconte pas la fin. On en a des frissons, naturellement. Et la chair de poule, quand je vous en parle... Euh, et c'est au théâtre, c'est au théâtre La Bruyère. C'est une, c'est une production de Ata pour ceux qui ont suivi le, le feuilleton que nous avions fait au mois, au mois de juillet. Et je pense que c'est l'une des, l'une des belles pièces à voir en cette rentrée d'automne. Le huitième ciel de Jean-Philippe Daguerre au théâtre La Bruyère. Vous voulez rajouter quelque chose bah Sur le 8e Ciel, oui, puisque j'ai eu l'occasion de le voir également.
1: Euh, je trouve, par rapport à ses pièces précédentes, que oui, Jean-Philippe d'ailleurs, a ça, un peu changé son fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'avec le « Adieu, Monsieur Hoffman » et le petit coiffeur, il était dans une période euh, Seconde Guerre mondiale et, euh, et après-guerre, pardon, je, je, je perdais mes mots, mmh. avec la famille Ortiz, c'était plus secret de famille. Et en fait... Là avec ce huitième ciel, c'est un peu, je vais pas dire un choc des cultures, mais un choc de vie.
0: Sans, sans, sans mauvais, euh, sans, sans, sans pathos, coup, sans pathos, c'est sans coup de violon. Et voilà. Ça c'est formidable parce que dans euh, Adieu Monsieur Hoffman », il y avait une très très belle problématique du départ. Ce couple stérile, euh, ce juif qu'on garde dans la cave et finalement qui donne la bijouterie, s'il arrive à sauter la fille pour faire un enfant c'était les 20 premières minutes, et après ça dérape, et on attend le fameux « Adieu, monsieur Hafman de la fin, qui donne le frisson. Dans la famille Ortiz, formidable 20 premières minutes, avec une espèce d'énergie incroyable, et ça se termine par la maladie d'Alzheimer, de cette pauvre femme sur le ponton, euh, voilà, et ça... C'était se... bon, ça. Comment C'était pas très bon. C'était raté oui, euh, bon. Ensuite, on a eu euh, non, le petit pas coiffeur, pas. alors encore une fois, on a eu le coup de violon, parce Attends, que cette Char, femme oui. qui a été euh, qui a été tendue à Chartres, etc. Là, on n'a pas un coup de violon. On a, euh, on a cette pièce qui est vraiment du théâtre, mmh. qui a vraiment une histoire avec un développement des personnages. Ils ne sont pas les mêmes au début et à la fin de la pièce. C'est vraiment une très bonne pièce de théâtre. Et pour Jean-Philippe Daguerre, moi, je dis bravo. Et mmh. c'est absolument pas
1: l'armoyant. C'est-à-dire qu'il a pas réussi à tout. trouver le bon dosage entre l'émotion et l'humour. Ouais. Euh, Florence Pernel est très bien oh. dedans. Elle est excellente. Bernard Malacca, comme d'habitude, est un extraordinaire comédien. Charlotte Maznev, qui, joue... <rire> oh qui joue Anna. Mais Anna, elle est... <rire> Ah. Il la rentre dans ce personnage et dans Jeanne, c'est un petit rôle, mais le rôle de Jeanne, la fille de ce couple. Euh, bah Antoine, euh, Marc Emiaki qui joue le Monsieur Bruant. Oui. Et en fait, ils sont tous très très bons dans cette pièce. Il n'y a pas de voilà, c'est pas pathétique, c'est pas larmoyant, c'est pas plombant. C'est on rit comme on est touché par ce qu'elle qu est prête à faire pour ce couple. Comme tu le disais, euh, à, aller vivre dans un petit cabanon de fond de jardin et laisser son immense maison oui. à ses migrants. C'est voilà, elle va elle veut à tout prix, elle va tout, elle va changer de vie et changer de mentalité, on peut dire et à leur contact. Voilà.
0: Non, c'est très très bien, vraiment.
1: Alors Jean-Luc.
0: J'irai, j'irai, Oui, oui, absolument. Jean-Luc, vous avez une autre pièce à nous. Alors qu'est-ce que j'ai. À nous aussi... descendre ou à. Non, <rire>
2: non, 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 quelque non, chose de bien. Bah, euh, vous on parle. Non, je n'ai pas vu Lapin, mais on, a, on, on parle rarement du, du théâtre d'Edgar. Oui, Quand ah, Tu l'as vu, non les, les, les hommes sont des femmes comme les autres Pas encore. Pas encore. Ouais. Parce que, alors vous avez, il y a deux spectacles, c'est très très marrant parce que vous avez par ici la sortie, hein, et puis ensuite vous avez les hommes sont des femmes comme les autres, c'est du même auteur, Manuel Montero et c'est assez marrant parce que euh, c'est des comédies. Hein. le Il faut savoir que le théâtre d'Edgar euh, c'est un théâtre pour se marrer. Voilà. Voilà. C'est vraiment ce théâtre d'aujourd'hui euh, qu'on peut détester euh, qui est parfaitement stupide si on, on, on y va euh, avec, euh, avec une envie de, 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 de chercher de l'essentiel mais, mais qui est plaisante dans voilà. la mesure où c'est des comédiens qui s'amusent, etc. Bon, alors là, vous avez les deux pièces. C'est le même auteur, Manuel Montero. Alors, il y en a une qui est complètement et l'autre qui est complètement réussi. Ah bon Alors, donnez-nous la non, réussie. Oui. Oui, Alors, la, la ratée, c'est plus intéressant. Hein, <rire> c'est par ici <rire> ben la <voyons>. sortie. <rire> Je vois Cédric Oba qui hoche de la tête. <rire> c'est toujours plus rigolo les, 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 les ratés. Raté, ben bon. Mais totalement raté, hein, mais vraiment totalement raté. Et puis à côté de ça, vous avez l'autre qui est, les hommes sont des femmes comme les autres, qui est une comédie et qui est extrêmement drôle. Avec l'auteur, Manuel Montero, qui qui joue le rôle principal et qui est d'une drôlerie habillée habillée en femme, c'est une c'est une histoire de, de là encore. Le titre dit dit ce que c'est. Hein. C'est du, euh, ouais, du vaudeville. C'est voilà comment euh, les femmes qui en ont marre de, 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 de coucher à droite et à gauche et qui veulent le grand amour et qui se retrouvent avec un, avec un macho. Vraiment, de, on, on est dans la caricature, c'est pas le problème. Mais c'est extrêmement drôle, extrêmement drôle. Et à côté de ça, il essaye de faire la même chose, de refaire une pièce avec Paris et la sortie, en partant là, de, tu sais, de ces espèces d'idées les, les, où les, les, les gens se, se retrouvent dans des, dans des lieux, ils doivent répondre à des. Ah, des Escape game. Des escape games, c'est ça. Bon voilà. Et puis ça, ça, ça tourne en autre boudin. On ça se perd complètement. ça met des, des, des comme ça, des, 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 des mises en abîme absolument ridicules. Ça se veut drôle et c'est pas drôle du tout. Voilà. Alors bon. que là, les femmes sont les femmes comme les, les hommes sont les femmes comme les autres. Allez-y, amusez-vous. Mais c'est merveilleux. C'est <rire> comme, comme au XVIIe siècle ah du ouais. côté de la Tamise où on allait
0: rigoler euh, au fond des au fond des ça des a... pubs pour euh, voir des voilà. Alors, nous allons voir. Les hommes sont des femmes comme les autres de Manuel Montero. C'est au théâtre d'Edgar. Jacques et Chirac à la Contrescarpe, Escarpe. Matahari au Petit Montparnasse. Zo Story d'Edouard Albi avec Sylvain Catan et Pierre Val. C'est au Poche Montparnasse. Et puis, coup de cœur cette semaine, le 8e ciel euh, au théâtre La Bruyère de Jean-Philippe Daguerre. Merci à Cédric Cobas pour l'organisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Cam pour le partage sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'en téléchargeant l'application Radio Notre-Dame, vous pourrez nous écouter partout et tout le temps. Et j'adore l'idée de nous savoir dans votre poche. Voilà, nous nous retrouvons lundi pour parler des expositions. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et des autres. Et je vous embrasse.